0: Salve galera, mais um episódio do Quem Somos Nós na Fila do Pão, eu sou o Luiz, estou aqui junto com meu parceiro de todas as horas, Murilo, e hoje nós temos a casa cheia aqui, estamos com Carol Prata, conhecida já aí da galera, Hugo Galvão Aqui com o Ícaro Souza. Episódio de hoje nós vamos falar sobre andanças e mudanças e saídas de casa e vivências e tudo mais e a resposta para o universo. Começando como de praxe, é, vou falar um pouco da minha experiência, que é nula praticamente, né? Eu nunca saí daqui da região metropolitana de Curitiba. A única mudança mais drástica que eu tive foi recentemente, foi sair de casa e começar a morar sozinho, para ir me acostumando. Até essa experiência de viver sozinho Tentar ter uma responsabilidade, diria, mais adulta. Mas a minha mudança mais forte foi essa, de sair de casa. E eu nem me sinto tão longe de casa, né? Porque a cidade que eu moro daqui de Curitiba dá 30, 35 quilômetros. Se eu sentir saudade de casa, eu posso pegar meu carro, dirigir por 25 minutos e eu tô em casa. Tranquilaço, né? É, mas eu queria ouvir de vocês é, como que foi isso de, putz, sair do outro estado. É como se fosse começar uma vida nova, né? Não sei se vocês concordam com essa, com essa frase de começar uma vida nova em outro estado. Vocês já tinham... Uma vida, né, é como se fosse o supra-sumo, né, sair do, do lugar que você nasceu e ir outro lugar. É, mas eu gostaria de
1: ouvir de vocês, hein. É, eu sou do Natal e em 2017 eu fui chamado para trabalhar em Curitiba, junto com todo mundo que está aqui. Eu diria que, tipo, é uma mudança de vida muito forte, principalmente para quem sai do Nordeste e vai parar no Sul. Principalmente porque foi às pressas, né? Eu tive duas semanas para mudar. Passei dois anos e meio aí, e hoje eu tô em Recife, trabalhando também. Então, tipo, é um contexto de mudança de cidade... É sempre uma vivência nova e sempre, por mais que eu estou em um estado até perto de onde eu nasci, ainda é uma diferença cultural grande. Então, toda vez a gente vai aprendendo cada vez mais em cada estado que passa e refletindo muito sobre como funciona tipo padrões de nossa vida. Queria trazer uma pergunta para os próximos que vão falar. O que que para vocês vocês consideram um lá? Meu nome é Icaro, eu sou
2: de uma cidade interior do Rio Grande do Norte chamada Coragem Nova, Ela fica a 180 quilômetros de Natal, mas eu morei em Natal durante muito tempo, quase 10 anos. Tô aqui em Curitiba desde o início de 2018. Eu já tinha experiência de morar fora de casa desde os 19 anos que eu saí da minha cidade do interior para ir para Natal para fazer faculdade, né? Mas são experiências totalmente diferentes as duas mudanças, porque quando eu fui para Natal, se eu sentisse saudade de casa, eu podia pegar um, um ônibus, alguma coisa, e em algumas horas eu estaria, eu estaria junto com a minha família, né? Agora que eu tô morando aqui em Curitiba, isso complica um pouco. Falando um pouco sobre o que o Luiz falou de... É uma vida nova, realmente é uma vida nova, eu tenho... Assim, eu divido minha vida hoje pelas experiências que eu vivi nessas duas mudanças principais. Sair do interior e morar em Natal foi uma mudança totalmente diferente para mim, porque a partir daquele momento eu não tava mais debaixo das asas dos meus pais, da minha família. Eu tava vivendo por minha conta e eu tinha que assumir responsabilidades que eu nunca tinha tido antes. Né? E é outro outro ponto é quando eu venho para Curitiba, porque a partir daquele momento eu tô deixando toda a história que eu construí no Rio Grande do Norte e morar num local totalmente diferente, com outra cultura, com outro sotaque, com outro clima, é, a adaptação é muito, muito, muito maior, sem contar que era muito mais longe de casa, como eu falei, para voltar para casa é um, era bem mais complicado, né? Mas, tocando um pouco no, no assunto que o Hugo falou, eu acho que lá é onde você se sente, tem o um sentimento de pertencimento. Eu acho que onde você se encaixa é um, é um, é um lugar que você pode chamar, pode Chamar de lá, não é só onde a sua família está, onde os seus amigos estão, porque é, você consegue construir uma história e construir um, um lar, digamos assim, em qualquer lugar que você tiver, desde que você tenha esse sentimento de pertencimento. Aconteceu quando eu cheguei em Natal, deu me sentir deslocado, porque era tudo novo para mim, eu. Me... Conhecia muito poucas pessoas lá em, lá em Natal, então no começo foi um período de adaptação, foi aquele período, ah, eu não gosto daqui, eu odeio, odeio essa cidade, quero voltar pra onde meus amigos estão, pra onde minha família tá, mas hoje em dia eu amo Natal de coração como se fosse a minha cidade também, sabe? Isso se repetiu um pouco aqui em Curitiba também quando eu cheguei, ainda um pouco porque a gente tem um... o choque de cultura ainda é, ainda é muito maior e... O sentimento de pertencimento vem, veio com mais tempo do que, do que em Natal.
3: É, a minha experiência é um pouco diferente, porque eu sou mineira, né? E eu saí de uma cidade bem pequena, minha primeira mudança, assim, de uma cidade bem pequena para uma cidade um pouco menos pequena. É, e eu saí mais nova. Eu fui fazer ensino médio técnico em outra cidade, era mais próxima, assim, mas só tinha a linha de circular entre as duas, é, intermunicipal, né? A gente chamava de circular porque parava em todos os pontos e em todos os lugares possíveis da estrada. Então, para eu ir para casa, eu levava no mínimo duas horas, um caminho que de carro, assim, a gente faz em 40 minutos. E essa primeira mudança, eu ainda não tinha feito 15 anos, eu fazia 15 anos naquele ano, então era bem novinha. É, eu fiz médio técnico, continuei, tem todo só Sapucaí, cair, né? Que é essa cidade para fazer a faculdade, é, então eu fiquei lá sete anos, no, no que seria meu oitavo ano, eu ainda fazia faculdade, mas aí eu me mudei para São José dos Campos, e eu ia e voltava, então eu morava em São José, eu só tinha casa em São José, e eu ia para Santa Rita, aos fins de semana, e para casa dos meus pais também, porque eu não tinha casa em Santa Rita, então assim, era uma loucura, eu vivia na estrada. Depois disso, em 2018, eu me mudei para Curitiba, eu também não tive muito tempo para mudança, acho que o Hugo comentou isso, né? Eu começava a trabalhar na segunda-feira e eu peguei um ônibus de Minas, para primeiro para São Paulo, né? depois para Curitiba, no domingo amanhecendo, porque no sábado era a minha festa de formatura. Então, assim, eu entrei no. Eu só passei em casa, tomei um banho, entrei no ônibus e fui pra Curitiba. Cheguei quase à noite, já no domingo, e na segunda eu começava a trabalhar. Depois disso, fiquei aí um, um ano e uns quatro meses, eu acho, quase um ano e meio. Eu voltei pra São José dos Campos. É, então, assim, eu andei um bocadinho. E minhas experiências foram todas boas, assim. Eu não tive esse sentimento que o Ica falou de no começo eu odeio, eu tive um sim, fase de adaptação, mas eu acho que eu sempre me mudei muito tranquila, assim, com o meu coração sempre esteve muito aberto, ainda é muito aberto para mudanças. Porque aí voltando no que o Hugo comentou, é sobre lar, eu aprendi muito cedo o que eu preciso nos lugares onde eu tô pra estar tá bem. Então, assim, eu preciso de algum parque ou de mato perto da minha casa. Isso faz muita falta para mim, assim. Eu preciso ter natureza perto. É, quando eu não tenho, eu fico mal. Isso é um fato, assim. Eu não consigo morar em lugares que eu não tenho. Eu, eu, eu mudo pra apartamentos, que seja, mas tem que ter pelo menos uma, uma pracinha perto, assim. É, então, eu aprendi esse tipo de coisa sobre mim, sabe? Morar em Curitiba foi um pouco mais complicado pela distância, então todo feriado, toda oportunidade que eu tinha, as minhas viagens eram para Minas, eu sentia falta da minha família, mas como eu já não vivia com eles sempre, é, eu acho que isso ameniza um pouco. né? Você sentiu isso, Ícaro, que a sua segunda mudança, apesar de tudo isso, foi um pouco menos difícil? Porque eu senti assim, ah, eu tô longe, e sim, se acontecer alguma coisa, vai demorar muito pra eu chegar, eu sempre pensei nisso, mas eu também parecia que eu já tava um pouco mais calejada por já não estar tão grudada, sabe?
2: para mim, mudar pra Curitiba foi mais difícil, porque a distância e o fato de, de eu não poder ver minha família na hora que eu quisesse, pesou muito pra mim, minha família, meus amigos. Quando eu cheguei em Curitiba eu basicamente só conheci o Hugo e mais outro amigo nosso que tinha vindo com o Hugo trabalhar aqui também. Então eu acho que eu senti mais e quando eu vim eu vim eu vim sozinho, né? Eu morei sozinho durante um tempo, antes de, de minha ex-mulher vir morar aqui comigo, mas eu, pelo menos, particularmente, eu senti mais.
3: Eu também me mudei sozinha, assim, né? Tipo, eu não conhecia ninguém, nem pra São Rita do Sapucaí, que foi minha primeira mudança, eu não conhecia nenhuma pessoa. Depois, quando eu me mudei pra São José dos Campos, já tinham algumas amigas minhas trabalhando por aqui, mas, assim, a gente não era tão amiga na época, então... Eu tinha uma ou outra referência, mas conhecido, assim. E quando eu me mudei para Curitiba, eu não conhecia ninguém também. Então, essa parte eu acho que realmente é complicado. Mas também caleja a gente um pouco, né? Sei lá. Eu sinto menos dificuldade hoje de encarar tudo que é desconhecido. E eu acho que muito. É por causa dessas coisas.
0: Cara, eu, eu admiro a coragem, porque, pô, sair de casa com 14, 15 anos e abraçar o mundão assim, cara, tem que ser muito. Tem que ser muito louco. Vale
3: lembrar que eu tinha o apoio dos meus pais, né? Assim, então eu não tava inde é, financeiramente independente, nem nada disso. assim. Tanto que as coisas que me fizeram mais falta nessa minha primeira mudança, é, eu lembro até hoje, isso e eu fico até um pouco emocionada de falar. É, eu morava com os meus pais né? antes, então toda vez eu voltava da escola, eu estava no ensino fundamental né, até oitava série E toda vez que eu voltava da escola eu encontrava minha mãe na cozinha começando a preparar o almoço E aí eu pedia benção e dava um beijo nela E assim que eu me mudei, é, quando eu chegava, eu morei em pensão no comecinho quando eu chegava na cozinha, não era minha mãe que tava lá, sabe, no horário do almoço. E eu tô quase chorando. Mas, assim, isso para mim foi extremamente difícil. Eu lembro de ter sido um primeiro mês, assim, que eu, eu ficava desolada de eu não estar tá encontrando a minha mãe naquele momento. E... Não tinha WhatsApp, né, naquela época. Era SMS e ligação. Então, assim, eu ligava, a gente ligava mais e tal. Mas... É, é, e isso foi uma coisa muito marcante pra mim, tanto que eu me emociono até hoje pra falar, sabe? Mas financeiramente, então, até emocionalmente, né? Eu não tava desamparada. Tanto que eu sei hoje, e eu fiquei sabendo uns anos depois, que minha mãe, assim, chorou absurdamente, assim, o primeiro mês inteiro, sabe? Porque... É uma mudança muito grande, né? O, os hábitos precisam ser é, refeitos. Você tem que criar novos hábitos.
0: Sim, e, e... Pô, você era muito nova, né? Porque geralmente quando você pensa assim 14, 15 anos, você... Uma pessoa normal, não que você não seja normal. Uma pessoa normal...
1: <risos> 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 <risos>
3: Eu, eu tô tão, tão tentando entender se isso é um elogio, continua. <risos>
0: não, é que eu, não, eu já falei, eu admiro pra caralho. Uma, uma, um pré-adolescente, um pré -adolescente, adolescente normal, não sei quantos anos se enquadra cada categoria dessa, enfim. Tá, nem, nem pensa em sair de casa, né? Ou se pensa, tipo, ah, vamos sair de casa pra fazer bagunça, né? Você saiu de casa com uma cacetada de responsa responsabilidade, né? Tipo, pô, estudar...
3: Sim, é... Eu me senti. Eu sempre me senti muito responsável e dona de todos os meus atos e de todas as consequências deles. Mesmo com, tipo, 14, 15 anos, sabe? Assim, eu já, eu já tinha completa noção das merdas que eu podia. Das consequências das merdas, assim. Então, eu, eu não tive problemas porque eu, eu pensava muito nas escolhas que eu fazia, sabe? Na época, igual eu penso hoje, assim, eu ainda me acho muito responsável. E eu sou muito grata dos meus pais terem confiado em mim, porque é uma baita confiança, né? A, a gente tá numa fase de escolhas com 15 anos, 17 anos.
1: O que eu acho massa é que, tipo, independente de como foi a adaptação, a história, tipo, a de Ícaro ou a de Carol, é uma escolha que precisa de muita força, sabe? Muita força interior pra, tipo, aguentar tudo isso. Sei lá, eu me relaciono mais com a história de Ícaro, porque, né, eu também sou uma pessoa do Nordeste indo pro Sul e tendo esse choque de cultura. Para mim foi muito impactante, porque foi duas semanas e eu ainda ia me formar. Eu tive que falar com os professores da faculdade para realmente me passar, sabe, no final, porque só faltava, tipo, mais uma nota e eu precisava já ir trabalhar. E a gente chegou, diga aí, você é acostumado com o calor de Natal e chegar no meio do inverno, tipo, eu só tinha um casaco, tá ligado? Eu não estava nem um até pouco eu pronto. eu não estava nem um pouco pronto. Não foi chegar e, nossa, vou procurar uma casa, me estabelecer e depois eu trabalhar. Não, tipo, a gente chegou já tendo que trabalhar num Airbnb que nem estava dando certo, sabe? E era muito engraçado. Para eu conseguir lidar com isso, eu tive que criar um ritualzinho toda noite em que consistia em, tipo, ir trabalhar. Tipo, toda vez a gente tinha que caminhar muito. Chegou até a ter época que assim, a gente tinha que andar 30 minutos pra pegar o fretado da empresa, para chegar a trabalho, trabalhar o dia todo, voltar, andar mais 30 minutos chegar em casa. E, tipo, o que me deu força nesse tempo foi que eu reservava 30 minutos do meu dia, todo dia, para ficar sozinho e me deixar sofrer. Toda noite eu chegava em casa e ficava sozinho e começava a chorar porque eu estava muito mal com essa decisão. E, tipo... Nossa, quando eu soube que minha mãe tava chorando todo dia, tipo, quando foi fui embora, me machucou muito, sabe? Era difícil só estar lá, sabe? Precisou de, tipo, todo dia, reservar um momento só para me sentir mal, para deixar isso embora. Então, tipo, todo dia era chorando um pouquinho menos e aceitando onde eu estava. E que, tipo, se eu focasse mais no presente, eu conseguiria adaptar realmente a minha realidade. Porque imagina aí, você sai da sua cidade, tipo assim, você tá fazendo uma seleção e de repente te chamam pra fazer a seleção na cidade. Você vai, faz e volta. E quando você volta, no outro dia você recebe uma mensagem, tipo, olha, daqui a duas semanas você vai começar o trabalho aqui. E tipo, você tá no estágio, você tá numa faculdade, simplesmente você tem agora um deadline de duas semanas para terminar a faculdade e viajar. Foi muito louco, foi muito legal ver o carinho das pessoas em volta, de tipo, torcendo por mim. Mas o impacto também foi muito grande, de tipo, finalmente estar do outro lado do Brasil e falar, caramba, agora a minha vida é daqui pra frente, vai estar tudo diferente agora e eu vou ter que me acostumar. Porque imagina só, você já começa o trabalho, né? já é muita coisa nova. Imagina quando você tá numa cidade que não tem nada a ver com o que você veio, com o que você cresceu, sabe? Oi, perrinho. Oh, Ô, Hugo,
3: e eu acho que também tem uma outra parte, não sei o que você falou, porque assim, a gente é sempre a pessoa que foi embora, sabe? É uma culpa que às vezes é muito difícil de carregar, assim, e eu sei que todo mundo sente isso, porque assim, nem sempre a gente tá nos aniversários e nem sempre a gente tá. Sei lá, em algum nascimento e nem sempre a gente tá nos momentos, em todos os momentos, do jeito que a gente queria estar. Tá. É, então a gente sempre é a pessoa que não tá ou é sempre a pessoa que. É, por mais que a gente faça, né? Eu tô falando assim, as culpas que a gente carrega com esse tipo de escolha que a gente faz, que eu sei que em algum nível todo mundo carrega. É. O modo como a gente lida com isso, né? Assim, que é isso que você tá falando. Tipo, eu precisava de 30 minutos pra ficar mal com aquilo. E tá tudo bem, foi o seu processo, né? Foi o seu jeito de lidar com isso. Tipo, eu vejo muito é, como essa forma de, de, de lidar com a escolha, sabe? Eu não, não lidei, eu não tive esse mesmo processo. Eu não lidei assim. Mas é, eu já... Tive que trabalhar o não me culpar tanto pelas coisas que eu não pude estar fisicamente presente, sabe? Porque acontece, né? Tipo, a gente escolheu não morar ali e com isso vem algumas coisas.
1: É só que nesse ponto aí, tipo, é muito foda você acompanhar a vida das pessoas e ver momentos importantes para amigos seus, você não poder estar tá lá. Eu acho que meus amigos já até cansaram de tantas vezes de que eu peguei uma foto que eles tinham e botei minha cara lá só para dizer que eu tava presente <risos> em todos os momentos de formatura, colação de grau. Eu
2: queria fazer uma pergunta aqui para todo mundo que saiu de casa, até pro pro Luiz que que agora tá morando sozinho. É, quando foi que caiu a ficha que você realmente estava deixando aquele lugar que você ama, seu lar, por muito tempo? Como foi lidar com isso? Porque de currais para Natal, eu não senti tanto isso. Porque a distância não era grande, então se eu sentisse saudade, eu podia voltar tranquilo. Então acho que eu não não teve esse impacto. Mas quando eu vim para Curitiba, foi um pouco como o Hugo também. Eu recebi a notícia e com poucos dias eu tinha que estar... Tá aqui em Curitiba, e foi tudo na correria para me desfazer da minha vida lá em Natal, que eu construí durante tanto tempo, eu morava numa república, num apartamento alugado, então eu deixei muita coisa para trás lá, quando eu cheguei aqui em Curitiba, um cara que morava comigo, você tem certeza que você saiu, porque todas as suas coisas estão aqui, mas é porque eu não tinha tempo de levar tudo o que eu queria levar, eu lembro que para mim a ficha caiu no dia que eu fui viajar, que eu fui fazer um post no Facebook, dizendo que eu tava saindo, agradecendo todo mundo que tinha feito parte da minha trajetória até ali. E eu lembro que quando eu comecei a escrever, a lágrima, a lágrima começou a descer e eu fiz, caralho, eu tô, eu tô deixando a minha vida que eu construí aqui durante quase 10 anos para começar tudo de novo num local totalmente estranho para mim, com uma cultura totalmente diferente, com um clima totalmente diferente. Aí para mim pegou aí. Eu,
0: eu tô emocionado pra caralho aqui ouvir a história de vocês. Pra mim, acho que quando caiu a ficha, assim, tipo, putz, vai começar a minha vida quando eu fiz, acho que a primeira compra de mercado.
3: Sim. <risos> é um jeito muito bom de medir, cara.
2: <risos> é aquele choque, assim, como é que minha mãe conseguia comprar isso tudo. <risos>
0: <risos> tipo, eu fazia compra, né, pra, pra minha mãe e tal, mas tipo ela que me dava lista e tal. E aí quando eu terminei de mudar as coisas pra cá... Que daí eu trouxe computador... Trouxe TV, videogame... As coisas que, que, que eu mais usava em casa, assim... É, trouxe tudo pra casa... Falei, bom, agora não tem mais tanto motivo pra eu ficar voltando pra casa, né? A não ser só visitar meus pais... Que agora tudo que eu preciso tá aqui... Só, não, só que eu tenho que fazer compra, né? Porque eu vou viver como, né? Eu comecei a pensar, assim... tipo, Tentar lembrar das coisas que tinha na, na minha casa... E comecei a fazer uma lista pra ir no mercado... Aí fiz a lista e tal... Fui no mercado, fiz as compras, cheguei aqui, aí teve um dia, cara, esse dia foi engraçado. Tipo, já tinha caído a ficha, mas acho que até mandei uma mensagem pra Carol até, que foi muito engraçado, cara, que eu tava preparando o um almoço, né, pensei, ah, vou fazer uma cenourinha ralada aqui e tal,
3: eu não tinha ralador, <risos> eu, eu não tinha ralador. <risos> eu lembro, cara, eu lembro.
4: Eu não tinha ralador cara. Daí eu falei, putz, vou ter que fazer de outro jeito,
0: né, cara. Mas, mas é isso, assim. Eu acho que a minha ficha caiu quando você percebe que é você por você, assim. Pode ser co qualquer coisa, pode ser o gatilho,
1: assim, eu acho. O meu foi esse. Aqui em Recife é a minha segunda cidade, né, que eu tô morando. Então eu já passei por essa experiência de mudar tudo completamente duas vezes. E pra mim o processo aconteceu no momento em que eu passo o final, o primeiro final de semana. Pô, você chegou num lugar novo, você chega e, tipo, pelo menos no meu caso, as duas vezes foram tipo direto pro trabalho. passa uma semana muito frenética de fazer trabalho, se adaptar. Mas quando chega o primeiro final de semana que você se toca, que não tem ninguém que você conhece ali, basicamente não tem muito o que fazer. E você só decide, assim, talvez turistar por conta própria, talvez fazer comida. E bate tanta indecisão assim que toma aquele chaco de tipo porra. Minha vida é aqui daqui para frente. O que que eu vou fazer? Sério, quando eu tava em Curitiba, minha decisão já era tipo ir para um parque, turistar. E aqui em Recife foi chegar, e, tipo, caramba, não tenho nada para fazer, eu vou simplesmente caminhar e fui para a praia e fiquei na praia olhando para nada <risos> por umas uma boas horas e tipo até aceitar, sabe, que Vou precisar construir uma história de novo, vou precisar criar raízes em outro lugar. Eu ia
0: falar histórias pesadas pra uma quarta-feira chuvosa. <risos> mas hoje é aqui, hoje é aqui mano. Cara. Mas Caraca. tá
1: chovendo aqui. <risos>
0: Todo dia, eu nem postei TPT hoje. <risos>
3: Sobre isso daí, cara, vocês estão falando, eu tô pensando e eu concordo com todos os momentos, mas assim, eu não sei se eu eu tô achando que minha ficha não caiu ainda. Eu não sei, porque assim, eu sempre, apesar de todas essas mudanças, assim, eu sempre tive muito claro, é, mesmo Curitiba sendo mais longe, assim não é tão longe que Curitiba Natal, né, mas Curitiba-Minas já é uma distancinha, e, cara, eu não sei, eu sempre pensei, assim... Qualquer coisa eu volto, sabe? Eu tenho isso muito claro. Então, eu acho que eu ainda não. Minha ficha ainda não caiu, não sei. É sobre. Ou caiu, né? Muito, ou caiu tantas vezes que eu me acostumei com os sentimentos já, não sei. Mas sobre isso que o Hugo tava falando, é, tem toda essa parte. Mas eu vejo muito a parte, assim, de criar novos hábitos e conhecer um lugar novo, sabe? Então isso me, me motiva por um tempo longo e talvez esse começo assim seja menos pesado. Porque a gente está falando muito de como é difícil e como é sofrido e tudo isso, porque mudanças são assim, né? Não, mesmo que seja uma mudança que você queira muito na sua vida, eu acho que dificilmente ela vai ser leve ou fácil por isso. Ela ainda vai ser difícil, ainda vai ser pesado é um processo inteiro e ele merece esse tempo. Mas tem toda essa parte, né? Tipo, começar de novo e conhecer gente nova, assim. Eu tenho melhores amigos que eu conheci, que, que são da minha cidade, que são da minha faculdade também, e que são de São José dos Campos e que são de Curitiba. E, assim, isso é tão incrível, sabe? É Quanta gente tem possibilidade de viver esse tipo de coisa por aí, sabe? Quando a gente é, nasce e morre no mesmo lugar, assim, e eu já dei uma voltinha e teve tudo isso, mas, cara, foi bom também, sabe? Começar de novo também é bom, assim, começar várias vezes, começar em lugares diferentes, e mudar de novo, e mudar de um dia para o outro, e mudar com uma mala só. Que eu fiz isso todas as vezes, né? Eu mudei com uma mala só, eu mudei de um dia para o outro. E, sim, eu tive crise de choro na primeira vez. Ligação chorosa na segunda. A, a casa que eu cresci ainda está lá, assim. O meu lar, minha família... Não é a mesma casa, inclusive, eles se mudaram. Mas, assim, minha família ainda está ali. Então, não sei, sabe? tem são, É que são sentimentos muito contrários,
0: assim, né? É, era isso que eu ia perguntar, Carol. Você contou lá de... sair da festa de formatura e... <risos> <risos> e vir direto pra cá. Eu falei, caraca, cara.
3: Nossa, eu gente. queria Eu queria...
0: Eu juro que eu queria ser tão desprendido de algumas coisas assim, cara. Porque eu não consigo me imaginar, tipo, saindo daqui sem levar, pelo mínimo, sei lá, uma coberta que eu gosto, tá ligado? <risos>
2: É muito coisa de jovem, né, sair da formatura e ir direto pra uma cidade nova.
3: Nossa, gente, pois é, mas é que assim, e assim, eu, eu tinha uma mala, uma mala que eu comprei a prestação, assim, grande, porque eu não tinha feito nenhuma mudança tão longe, eu usava uma mala menor minha antes. É, e eu mudei com uma mala e, assim, tá tudo bem, sabe? É, dificilmente você realmente precisa de muito além daquilo pra começar em algum lugar. É, tudo que o dinheiro compra, em algum momento, você consegue, sabe? Assim, coisa necessária. É, obviamente, eu tô falando de um ponto de vista de pessoa que trabalha e é privilegiada por isso, né? Mas eu aprendi isso, que tipo que... Eu não preciso me apegar... Obviamente, eu tem coisas que eu gosto, né? Eu tenho um quadro aqui em casa que hoje eu não me vejo mudando sem ele, por exemplo. Uma coisa ou outra. É... Nossa, a foto tá aqui, o Hugo, inclusive. Tipo, eu, tá... oh, eu carrego essas coisinhas. Uhum. Tá aqui também. Eu carrego. Né? Eu carrego essas coisas, é claro. Mas, assim, é melhor eu carregar, sei lá, uma foto que eu tenho com o Hugo... Ou uma blusa que eu gosto muito, ou uma coberta que eu gosto muito, sabe? Tipo assim, ainda sou uma blusa e ainda só uma coberta, sabe? É, onde você direciona os seus apegos e os seus desapegos? É, sobre sair da, da formatura, foi muito assim. Eu, a minha festa de formatura era no sábado, né? À noite e eu tinha que trabalhar na segunda-feira então eu, simplesmente eu peguei o ônibus no horário que dava que era amanhecendo no domingo eu a festa de formatura era em Pouso Alegre que é uma cidade do lado da minha e não é a cidade da minha faculdade gente se liguem como o sul de Minas funciona é... As... algumas coisas não existem em todos os lugares né então o um salão de festas era em... era em Pouso Alegre e aí eu fui para a festa de formatura e minha mãe tinha um dever. Quando desce 5 horas da manhã, ela tinha que me achar onde eu estivesse <risos> e me botar no carro e me levar embora, mesmo que eu não quisesse. Porque senão eu ia perder meu ônibus. E aí a gente, né, eu fiquei na festa, aproveitei pra caramba e tal. Quando deu 5 horas da manhã, que minha mãe começou a me procurar, ela me achou no palco, porque eu estava dançando no palco, né, levemente, embriagada. <risos> e assim, ela foi lá me chamar, e a gente, eu entrei no carro, fui para minha casa, tomei um banho super rápido, juntei a mala, meus pais foram comigo na rodoviária, meu pai me, me acomodou no ônibus, né, porque eu tava cansada, vamos dizer assim. E eu fui para Curitiba, quase perdi meu celular no grau do caminho, que, que isso que eu falei, assim, perrengues de mudança, sabe? <risos> tava tá indo pra Curitiba, um lugar que eu nunca, não conhecia, assim. Tinha ido uma vez super rápido e quase perdi meu celular no graal. E eu não conhecia ninguém, assim. Eu, eu conheci, por mensagem, a Fran, que a gente começou a dividir a pé. E foi isso. E na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tava lá no livro. <risos> Loucuras da vida, né? Escolhas.
2: Não fala o nome da empresa, o cara.
3: Ai, desculpa. Falar com pi depois é. de censurado. Desculpa. Mas hum. é isso, Luiz. Foi assim, sabe? E faria de novo.
1: <risos>
3: <risos> Tranquilamente.
1: Deixa eu puxar um ponto aqui. Assim, tipo, achei bem importante o que Carol falou de ressignificar as coisas. Né? Toda vez que você se muda para um lugar novo, eu também só tinha uma mala, hein? Para todo lugar que eu fui, era sempre levando essa malinha. Sempre foi isso, de deixar de lado alguns objetos, ressignificar muita coisa do que, que importava para mim e estar tá num canto diferente precisou ser mudado, sabe? Não que deixou de ser importante, mas talvez não virou mais prioridade. E uma coisa que para mim foi um choque grande foi porque eu saí da faculdade direto pro trabalho, né? Trabalho em outra cidade. Quando a gente chega nesse ponto, foi um choque ter que ressignificar as relações com as pessoas. Porque, por exemplo, você sai da escola, você sai de cursinho, você sai de faculdade, Tá todo mundo meio livre do que quer da vida, sabe? Tá todo mundo ainda tendo várias escolhas e não se preocupa tanto com isso. Estão bem mais tranquilos em fazer amizade ter relações tipo, duráveis com as outras pessoas. Quando você chega num lugar novo e seu contexto é trabalho, você tá lidando com pessoas que, tipo, já tomaram decisões na vida e que já tem pessoas importantes no caminho dela. Muitas pessoas estão casadas, namoram, já, já terminaram faculdade, já já vieram de outros trabalhos e tipo esse tipo de relação de ser colega de trabalho afeta muito para quem não conhece ninguém sabe tem que reconhecer o que é ser colega o que é ter um amigo para mim foi um choque muito grande porque a gente já entra em uma outra questão a gente falou no começo sobre o que é ser lá fica essa reflexão sabe o seu trabalho é um lá para você
3: você sentiu essa diferença é... Tipo, essa dificuldade, assim, também em Recife. Tipo, você achou que as, essas relações estão tão delimitadas em Recife quanto elas são em Curitiba? É, eu senti muito isso em Curitiba, sabe? Essa clareza, tipo assim... É, não, aqui a gente está... Nossa, nossa relação é estritamente dentro da empresa e profissional... É, não, obviamente, falando de todo mundo que eu conheci, né? Mas eu sentia muito mais esse clima do que eu sentia aqui em São José é, da primeira vez que eu vim e agora que eu voltei, sabe? E eu queria saber como é em Recife, assim, como você, você sentiu isso.
1: Então, para mim, eu vejo uma diferença até grande, mas tem alguns aspectos a se considerar aí. Primeiro que eu vim aqui mais acostumado com essa ideia, né? Tipo, não vim, sabe, contexto de faculdade, em que é muito normal para mim conhecer pessoas novas e realmente virar amigo dela. A outra são o contexto de empresas. Existe todo, todo esse lance que Icaro tinha trago no começo, de pertencimento. Existem certas barreiras dependendo de onde você vai trabalhar. Porque, por exemplo, quando você está dentro de algum tipo de recorte, às vezes, é difícil para você só ir trabalhar, sabe? Porque você tem que se adaptar ao meio. Por exemplo, você pode falar com um contexto de mulher que trabalha em TI. Quando você chega no trabalho, dependendo com quem você lide, com tipo, uma cultura um pouco machista, tipo, você vai ter que gastar sua energia para se provar e para trabalhar. Então, tipo, já é uma energia a mais e imagina você, tipo, ter toda essa energia de estresse no dia e parar e criar para ter amizades. Hoje, para mim, é fácil porque eu tenho já o contexto de não ser tão diferente de onde eu vim. Pela minha empresa ser mais aberta a receber pessoas. Então, acaba que existe um sentimento de pertencimento maior. Tipo, eu não tenho um trabalho para me adaptar a onde eu estou. Porque, assim, tipo, em Curitiba eu sentia muito isso. De, sei lá, a minha voz ser um diferencial. Então, se eu falasse, eu sou nordestino. Acabava que eu me sentia um pouco diferente das pessoas. Era um desafio a mais chegar no trabalho e ter que me adaptar ao estilo das pessoas serem ali. Então, às vezes, eu posso não ter feito mais amizades ou, tipo, mais relações, porque... Eu já estava já carregando um peso, então acabava que uma rotina que já era estressante poderia estar tá sendo bem mais estressante, porque existia toda a energia de tipo, deixa eu me adaptar aqui.
2: Eu acho que eu não senti tanto, porque como a gente entrou no, no programa de trainee, eu acho que a gente conseguiu manter, um, um construir relações ali de amizade que para mim eram o e eu não precisaria buscar no time que eu fui trabalhar, por exemplo, sabe? então quando eu entrei no time eu tinha muito eu sempre tive muita noção de que ela era na relação de trabalho não necessariamente a relação de amizade minha relação de amizade era com outras pessoas independente delas serem delas serem do trabalho porque elas, a gente trabalhava todo mundo na mesma na mesma empresa no mesmo projeto né mas assim pelo menos no meu time eu sempre tive a visão de que ela era uma, uma relação muito de de trabalho mesmo sabe
3: e o fato de vocês serem do Nordeste e terem ido para o Sul do Brasil, é, eu acho que também é um agravante, sabe? Porque vocês, com certeza, sofreram muito mais de formas que eu, como mineira, não, não, não vou passar, sabe?
2: Mas eu queria puxar outro, outro assunto aqui agora. É, como o Curitiba é o fator comum entre nós três aqui, né o, dos que saíram de outros estados, é para vocês qual foi o maior é, a coisa que mais impactou assim que mais foi difícil de se adaptar quando vocês mudaram eu acho assim que eu e o Hugo assim a gente acaba tendo tendo visões muito parecidas até porque a nossa trajetória foi foi muito parecida a gente faz, fez o mesmo curso fez o mesmo estágio e acabou indo trabalhar na mesma empresa e sempre que a gente conversava meio que a gente dividia as mesmas dores, né? Para mim assim, o maior problema não foi o, o, o clima que, que eu acho que é o, algo que todo mundo pensaria que seria o clima, mas foi mais as pessoas assim, porque o a forma de interação das pessoas aqui no, pelo menos em Curitiba, né, não, não posso falar pelo sul porque eu não conheço. Mas pelo menos aqui em Curitiba é muito diferente do que a gente tem em, no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Natal, e esse tipo de coisa. É, as pessoas aqui são muito mais fechadas. É, para se tornar um amigo, demora muito mais para se tornar amigo com Curitibano do que com com Natalense, por exemplo, porque lá, lá em Natal você conhece o cara com 30 minutos e vocês são brother, estão dividindo histórias de, de infância. Sabe? E aqui em Curitiba é,
0: é, claramente não é assim. Isso era uma coisa que eu ia perguntar para vocês. Como que vocês se sentiram recepcionados aqui? Porque, né, mesmo eu sendo perto daqui, cara, eu, eu tenho pouco amigo aqui em Curitiba. Os, os amigos que eu tenho em Curitiba foi os que eu fiz do trabalho.
3: Minas é um dos estados mais receptivos, né? É Fazendo um paralelo, assim, igual o Icaro falou de Natal, em meia hora você tá... Você virou amigo de infância. E em Minas, em meia hora, você abriu a porta da sua casa pra, pra servir um café pra pessoa, Sabe? Comer um e queijo. Comer um queijo, ou um trem, né? <risos> o que tiver comer na geladeira? Um Entra aí pra gente comer um trem. Faça um café rapidinho. Tipo, isso é normal, gente, é cultural, sabe? Então eu encontrei pessoas maravilhosas. A Fran abriu a porta da casa dela pra mim, assim, a gente. Eu ia em café na Oma com ela. Então foi incrível. É, e vários outros amigos também. Mas, no geral, eu ainda senti que demora muito mais e é muito mais sofrido para conquistar a confiança e o seu espacinho no coração de quem é de Curitiba. Coisa que em Minas não é sofrida, é natural. É...
1: Para mim, foi um conjunto de muitas coisas que eu tive que lidar de uma vez, sabe? Como o meu contexto foi isso de sair da faculdade e ir um canto que a cultura é totalmente diferente, eu tive essa barreira das pessoas. Também senti pela primeira vez na minha vida ser uma pessoa nordestina, tá ligado? Eu nunca tinha sentido que isso tinha algum peso. Eu nunca entendi que, tipo, minha voz pode impactar como alguém fala comigo. Acabou me trazendo muito silêncio. Em uma hora você só para de falar quando percebe que tem pessoas que estão mais reparando no seu sotaque do que no que você tá falando. Então, para mim, foi a primeira barreira. Não era todo dia, não era todo caso, mas, tipo, me bateu uma noção de que, tipo, se eu abro minha boca aqui, eu sou nordestino. Se eu ficar calado, eu sou igual a todo mundo. Acabou trazendo uma mudança, assim, para mim, que foi meio que difícil quebrar esse silêncio, sabe? Então, tendo todo esse contexto de... Nossa, é mais difícil relacionar com as pessoas aqui, é mais demorado, né? Criar uma relação de confiança. E isso acaba, tipo, quando você não, não tava nem esperando por isso, acaba se tornando um peso para você, que você não sabia que tinha que lidar. Porque, tipo, minha cabeça saiu em Natal, era, beleza, vou trabalhar, meu Deus. Como é que vai ser passar oito horas num trabalho? Não era, tipo, tudo isso. No máximo era, lá ah, caramba, vai estar tá frio lá, como é que eu vou lidar com isso? Então acabou vindo muitos desafios surpresas E eu acho que esse baque assim, de uma vez só foi o que mais me impactou em toda essa jornada.
0: Eu não vou passar pano aqui <risos> pra ninguém. É, e não vou falar aquela frase do nem todo sulista. <risos> Ouvimos
3: muito essa frase, a história da neve... É, a história Sabia.
0: do Só Aqui Tem Pinhão, qual mais, hein? <risos> Só Aqui Tem Pinhão. Tem é, mas é um receio mesmo, né, cara? Que vocês devem sentir de você encontrar as pessoas erradas aqui, porque a gente sabe que tem muita gente zoada aqui, né? É, então, muita gente preconceituosa, muita gente que acha que, que o Sul realmente é o supra-sumo do Brasil, né?
1: Aí, chegou, chegou.
0: <risos> vai dizer que nem todo curitibano.
4: Eu concordo com vocês em, em gênero número grau. Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês. É, aqui no Sul, tem uma figura folclórica, que é o, 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 o sulista que se acha europeu, né? Você pergunta pro cara, tipo, ah, de onde você é? Não, não, eu sou italiano. Ah, a família italiana, sabe como é, né? Tipo, você escuta muitas vezes isso. Tipo, ah, a família italiana, você sabe como é? Ah, a família alemã, você sabe como é? é? Eu queria saber se vocês encontraram essa figura folclórica aqui, que eu acho que... É... Deve existir muito. E qual que é a reação de vocês? O que vocês imaginam isso? Tem isso no, no, no lugar de vocês? Tipo, lá em Minas ou, ou uh, no Nordeste. E mais especificamente no Rio Grande do Norte. Tem uma figura parecida com essa? Que, tipo, tudo pra ele. E, qualquer momento, ele, ele vai num bar com você. Tudo que ele tá esperando é você dar uma oportunidade pra ele falar que ele tem ancestralidade italiana. E que a nona... Porque a nona não sei o que. Porque o nono não sei o que lá. <risos>
1: Eu encontrei tanta gente Tipo, para mim foi muito novo Chegar no sul e a galera falar Tipo, nossa, eu tô tentando tirar passaporte Italiano, ah, minha família Tem descendo italiano, eu tava com muito medo De ir pra Itália encontrar só Curitibana <risos> é. Então <risos> Pra mim isso foi Muito novo porque eu nunca vi Alguém falar sobre linhagem De família, era só tipo No máximo, ah, vindo no interior, vinha da outra cidade E não... Esse contexto de tipo, ah, eu tenho tradições de países europeus e meu sonho é morar lá ou coisa do tipo.
3: o eu compartilho o mesmo sentimento, porque assim, eu encontrei muita gente, assim, muita gente. E eu nunca vi isso como alguma coisa pra contar vantagem, porque assim, ali em Minas a gente também meio que nada ali, sabe? A gente também é tudo descendente de alguma coisa, mas a gente é brasileiro, né?
2: Para mim, pelo menos, a experiência foi um pouco diferente. Porque eu não conheci tanta gente assim de Curitiba mesmo. Eu sei que existe a figura folclórica, não aconteceu tá diretamente a pessoa se gabando, mas eu também tenho o, o fato do contexto, né? Por como eu entrei no, no processo de trainee e no meu batch especificamente tinha muita gente de fora. As pessoas que eu acabei conhecendo e convivendo eram pessoas que não eram não eram de Curitiba, ou, ou era do interior do Paraná, ou eram de outros estados. Como o meu ciclo de amizade é basicamente os nossos amigos em comum aqui, eu acho que não tem ninguém no nosso ciclo de amizade que, que tem esse tipo de comportamento. Eu não presenciei nenhum, sabe?
0: Até porque, né? Eu tenho uma cara muito de italiano, né? <risos> <risos> o dia que vocês descobrirem, eu vim, por favor, me conta. <risos>
1: é só trazer um detalhe que nessa fala de Ícaro você dá pra ver o quanto o trabalho molda a nossa mudança, sabe? Porque acaba restringindo o nosso ciclo social, de certa forma. Se a gente tem pessoas receptivas que ajudam a gente a conhecer novas pessoas, a gente se expande. Mas no momento quem não se sente acolhido, acaba que só as pessoas à nossa volta tornam a ser nossas amizades, sabe?
4: Mas aqui no meu bairro, cara, tipo, as pessoas se tratam como se fosse Game of Thrones, tá ligado? Tipo, eles têm os clãs. Sério, Sério? tipo, aqui meu nome não é Murilo, eu sou o filho, eu sou. como que é? Tipo, ah, você é filho daquela Gabardo, tá ligado? Que é meu sobrenome. É bem comum, tipo, a minha mãe falar coisa de um sobrenome
2: aqui, tá ligado?
0: Sim, Campo Largo é parecido.
2: É coisinha de coisinha, lá no, lá no Grande
0: Norte.
2: É coisinha de, de coisinha?
0: É, então, isso do sobrenome, cara, em Campo Largo também é muito forte. Eu já fui é, questionado primeiro... É, qual era o meu sobrenome, não o meu nome. Cara, é uma parada bizarra,
2: né? Essa parada de sobrenome, eu acho que acontece um pouco no interior do Nordeste, mas não por, por descendência europeia ou de qualquer outro lugar do mundo que, que as pessoas se gabem por isso, mas porque tem famílias muito tradicionais no, no Nordeste, principalmente é, os antigos coronéis, donos de terra, que ainda o pessoal ainda carrega esse nome com um certo orgulho. Então, ah, a família do, dos Batista, assim, é, chega, chega a ter algum, alguns... É, ah, tinha que ser da família de não sei quem. Acontece isso um pouco, no, no mas pelo menos no interior. Eu não ve, em Natal, assim, eu não, não vejo esse, esse...
4: Agora que todo o nosso público do, do sul do Brasil, se a gente tivesse algum público no sul do Brasil, tirando os nossos amigos... Já não quer mais escutar porque acha que a gente odeia o sul do Brasil. Bom finalizar aqui e para finalizar eu gostaria que vocês comentassem: é, primeiro, vale a pena vocês trocarem? Tipo, todas essas experiências de troca de, de cidade, valeu a pena ou, ou não? Foi um perrengue tão grande que eu preferia ter não ter feito isso. É, e também queria que vocês deixassem algumas dicas aí, principalmente vocês que já mudaram mais de uma vez de, de cidade. É, dicas que vocês podem dar para as pessoas que, que pretendem mudar de cidade para fazer faculdade ou mudar de cidade para obter um novo emprego. É, o... O que, o que vocês dizem que é a dica de ouro pra eles, assim, ó, façam isso quando vocês forem na de cidade?
0: É, ou até mesmo pra quem, tipo, tem medo e nunca fez isso porque tem medo, tá ligado? Bom, a
3: primeira coisa que eu diria é que se conheça. Os meus processos ficaram muito mais fáceis depois que eu entendi tudo o que eu precisava. E eu preciso de coisas simples, igual eu falei, eu preciso de um pouco de natureza parte de mim... Eu preciso conseguir fazer minhas coisas a pé. Tenha, tenha coisas que você precisa para viver bem, porque viver bem é importante. É, a, a segunda coisa que eu diria é tudo que você precisa para se mudar, provavelmente, tudo material né? que você precisa para se mudar, provavelmente cabe em uma mala grande. Dificilmente vai precisar de muito mais que aquilo para uma mudança. É, acho que as últimas coisas seriam ressignifique tudo que você carrega, igual a gente falou um pouco antes. É, é importante é, entender o peso e a energia que você coloca nas coisas que você leva com você, e isso não é necessariamente voltado para coisas materiais. É... E perrengues vão acontecer, assim. Não tem como, você vai encontrar pessoas ruins e você vai encontrar pessoas maravilhosas que... e vai ser incrível, sabe? Então, coração aberto. Mudar é... Mudar é incrível, cara. Só vai, assim. Se joga. Esteja. É, esteja lá, sabe? Esteja, na... esteja no lugar que você se propôs a estar. Mude de verdade.
2: Minha dica é... Não, há... Não vá achando que... Que vai ser as mil maravilhas, mas também não não acho que que vai ser um inferno total. Você, Como o Hugo falou antes, eu acho que você tem que aceitar que é um processo difícil de se passar, porque você está mudando muita coisa da sua vida, mas eu acho que você tem que aceitar que você vai passar por alguns sofrimentos nesse nesse processo, você vai sentir muita falta do, do, dos seus amigos, da sua família, por mais que você ache que não, no meu caso, por exemplo, eu me tornei muito mais próximo da minha família depois que eu saí, porque antes eles sempre estavam ali e depois, depois não, não, o acesso a eles não estava tão próximo, não estava mais próximo ali, eu não estava vendo meu pai e minha mãe todos os dias. Doeu um pouco no começo, mas que eu não trocaria por... Eu não faria diferente, eu me mudaria de novo para Curitiba se tivesse que fazer, porque eu cresci muito durante durante esse tempo, esses Dois períodos de mudança que eu tive, primeiro para Natal e depois para Curitiba. Eu aprendi muito sobre mim mesmo. Aprendi muito que eu tenho que aprender a conviver comigo para poder me sentir pertencente a algum lugar. Então, eu acho que a ideia é aceitar que as mudanças vão vir. Algumas delas vão ser vão ser difíceis, mas o resultado no final é maravilhoso.
1: Acho que antes de dar uma resposta se valeu a pena ou não, acho que eu tenho que dar um lembrete do meu privilégio de ter conseguido fazer tudo isso, sabe? Ter essas duas mudanças. Óbvio que foi, tipo, atrás de trabalho, mas, por exemplo, todo esse lance de pagar, viagem, e ter até um estudo, né? Faculdade. E ter todo esse crescimento, tive todo esse privilégio para tudo isso acontecer. E apesar de ter algumas experiências ruins, vale a pena, sabe? Eu sou quem eu sou hoje por tudo que eu passei. Por mais que tenham tido muitas situações adversas, isso valeu muito a pena por meu autoconhecimento, sabe? Como o Carol falou, é muito importante e autoconhecer. Quando você tá numa experiência que você tá num lugar tão novo e não conhece ninguém, é uma oportunidade de, tipo, rever tudo que você tem levado na sua vida. Porque às vezes você associa coisas que você tem, problemas, há pessoas que estão à sua volta. Mas quando você está sozinho, aqueles problemas continuam, então acho que eles já estão dentro de você, né? E você carrega para ele sair de casa desse jeito e de peito aberto para receber tudo que for novo, faz você passar por muita experiência nova e aprender a lidar com muita gente. E é muito gratificante, sabe? Por exemplo, olha como esse mundo é louco, sabe? Eu saí de Natal e fui para Curitiba. Carol saiu de Minas, passou por São Paulo e acabou em Curitiba. E a gente construiu essa amizade tão bonita, tipo, porque por alguma causa do destino os dois estavam lá, sabe? E se eu não tivesse aceitado esse desafio, eu não sei o que seria hoje, tipo, não sei o que teria acontecido. Tá passando por uma segunda oportunidade de tipo mudar tudo, rever tudo e estar tá em outra cidade. Tá sendo muito gratificante para reconhecer quem eu sou, claro que teve todo o processo de ressignificar tudo, mas o crescimento pessoal é impagável.
0: E eu queria, eu quero gravar esse episódio, guardar esse episódio num quadro e colocar aqui na minha sala, porque tá ficando maravilhoso. Nossa,
4: final perfeito, hein? Caralho. Não, acabou, acabou. Esse é o final. <risos>